0: Altamente sensible. 2019 fue un año de parálisis para mí. Acababa de regresar a finales del año anterior, de 2018, de un viaje de ensueño por Vietnam con mi nuevo amor, olvidando rutinas e inventando nuevas. Al regresar a mi vida, a mi país, a mi normalidad, me quedé paralizada. No sabía muy bien qué hacer con ella. Estaba cansada. Estaba cansada de tener que decidir entre escribir o diseñar, de hacer un curso tras otro para creer que así sabría más, valdría más, que así tomaría acción y encontraría las respuestas que estaba buscando. Pero sobre todo estaba cansada de dar tumbos, porque la mayoría de cosas que quería poner en marcha me daban miedo. Y estaba cansada de tener miedo, así que en enero de 2020 decidí que no quería repetir de nuevo ese 2019, un año de parálisis y, y decepción hacia mí misma. Luego llegó la pandemia y el confinamiento, y con ellos mi salida del armario como paz, que más veces he contado en este podcast, y dejé de renegar por fin de mi alta sensibilidad». Durante esos meses inusuales de 2020 empecé a conocer a otras personas que hablaban de la alta sensibilidad desde sus redes. Creé muchas conexiones inesperadas y bienvenidas. Y Paula Aravena fue uno de esos regalos de atreverse a salir allá afuera y, y contar tu verdad. Porque siempre, durante todo ese tiempo de, de renacer, me acompañó la sensación de ¿pero quién soy yo para hablar de la alta sensibilidad a otras personas? si no soy, no soy coach ni soy psicóloga y si hace un año estaba tan paralizada por el miedo que no hacía más que, que dudar de mí misma, de mi negocio y de mis talentos. Así que hoy, por fin, he podido cuadrar agendas con Paula Aravena y me la he traído al podcast para hablar de ese síndrome del impostor que a veces nos acecha, de la aceptación, de los ritmos y los ciclos y de otras muchas cosas bellas que Paula me evoca. Pero antes, dejadme que os presente a Paula. Paula se define como, como un alma sensible y curiosa en proceso de crecimiento y, y evolución constante. Esta chilena se ha estado moviendo de norte a sur del país durante muchos periodos de su vida, con todo lo que conlleva eso en cuanto a la diferencia de climas, de paisajes y contrastes entre estaciones. Y es que el mundo de Paula está habitado por contrastes como el amor por el olor del petricor, el olor a tierra mojada después de la lluvia, que es más bien de otoño, y a la vez el amor por ese olor a la brisa marina, veraniega, y simultáneamente por los campos de flores, más bien primaverales. Contrastes entre la vida calmada del norte, con su papá cerca de la playa, su lugar favorito, tocando la arena con los pies descalzos, una vida calmada y orgánica, y en cambio, amor por esas vacaciones bulliciosas en Santiago, multitudinarias y en familia, en contacto bien cercano con todos esos parientes que los esperaban. O el gusto por saciar su sed con la fresca y ligera agua de coco y también calmarla en el cuerpo caliente y sosegado de del mate. De niña, Paula sentía muchas cosas del mundo espiritual. Muchas sensaciones, olores, mensajes que debía entregar percepciones con las que ella inevitablemente vivía. Ahora ayuda a Paz a abrirse a su sensibilidad y a sus altas percepciones y a aceptar y gestionar los posibles conflictos con los dones y talentos que trae consigo la alta sensibilidad y que ella misma, Paula, ha transitado. Hola Paula, bienvenida al podcast Material Sensible, es un
1: placer tenerte aquí. Ay, hola. Gracias, es, estoy como. Es difícil dejarme sin palabras. Pero wow. Sí, gracias. Me emocionaste con. ¿Qué, qué, qué lectura tienes de, de la gente? Eso es un don. Y, y gracias por compartir conmigo y con los demás. Porque, porque escucharme a través de, de tu voz, eh, mi historia me nada, me haces nuevamente sentir que, que estoy en el en el espacio indicado, así que solo gracias por la invitación, un honor estar aquí y, y gracias por esas palabras también, por todo lo que dijiste.
0: Pues gracias a ti Paula por abrirte, por eh, contestar esas preguntas que os hago eh, antes de de entrar en el podcast, de prepararlo y tal, por tu sinceridad. Y, y Paula, me ha quedado algo por decir. Eh, si quieres contarnos a qué te dedicas, así un poco más en, en profundidad y detalle.
1: A ver, me dedico a acompañar a otros en sus procesos de... La verdad es de, de habitarse con amor. Básicamente siento que, si te, trato de resumir... Eh, mi acompañamiento es poder construir dentro de ellos un espacio seguro, amable que habitar, amable que habitar con sus emociones, con sus pensamientos, con su cuerpo, con su energía y su espiritualidad. Es como trabajo en cuatro pilares, cuerpo, mente, espíritu y emociones y tengo un método que va relacionado a eso. Y generalmente la forma en que nos relacionamos con estos pilares también determina cómo ¿Cómo vivimos la vida y desde dónde accionamos? Entonces, es como acompañar a construir ese espacio interno, calentito, seguro, amable, de mucho amor. Y es un autoconocimiento desde, desde ese descubrirte eh, muy cariñoso y sin juicio. Porque me ha pasado que hay muchas veredades del autoconocimiento en que la persona entra a autoetiquetarse o enjuiciarse con lo que descubre de, de sí misma y eso genera ya estar en una lucha interna tan dura. Entonces siento que desde ahí, desde ese acompañamiento de que tú puedas habitarte, viene un poquito el escaloncito de acompaño generalmente a muchas paz, la mayoría son paz. Y creo que por resonancia y misión de vida también a muchas paz que tienen altas percepciones y que no han sabido cómo gestionarlas, que no necesariamente hace parte del rasgo, pero sí se da muy común en el rasgo también, que tengamos estos, estas antenitas 5G eh, muy finas y despiertas. Entonces, si bien acompaño a otros, siempre es desde que ellos puedan construir su propio espacio seguro y desde ahí eh, poder vivir, de, hacen sus emprendimientos, su vida espiritual su corporalidad es como, no importa la puerta por donde ingresen, por el cuerpo, por la mente por el, es como, siempre se encuentran con esa danza interna de para poder ir a abrazarla entonces siento que ahí soy como, acompaño no, no te podría decir ayudo eh, y lo hago a través de muchas herramientas pero pero creo que la palabra resumen sería acompañar a otros <risa> caminos de regreso a ellos mismos de habitarse con amor.
0: Mm, qué bonito. Y entonces les ayudas a poner esas cuatro piezas fundamentales, ¿no? eh, cada una en su sitio. Eh, que ellos también reconozcan que existen esas cuatro piezas en ellos mismos ¿no? y que las abracen y, y las coloquen.
1: Cuatro pilares que siempre digo que son como patitas de una mesa desde donde nos nutrimos y desde donde nace también nuestro amor nutritivo porque si nosotros ponemos todo el peso en, en la mente, todo el peso en lo espiritual, esta patita va a terminar trizándose y lo que hacemos es que estos cuatro pilares sean como voceros de tu mundo interior y en modo sistémico es como que aprendamos a escucharlos y a ver cómo conversan entre ellos. No es la mente contra el espíritu ni en contra mío, sino que es como un equipo tremendo de brújulas internas que tenemos. Entonces, cuando nos relacionamos amorosamente con ellos y los escuchamos, es como que solito se va ordenando el puzzle interno. Y ahí viene esa, esa paz interior más sólida. Más no. Ni tanto. Me
0: recuerda un poco, eh, bueno, estaba haciendo estas relaciones que hacemos las paz ¿no? Con lo que escuchamos y con lo que, <ríe> con lo que ah, somos y lo que hacemos. <ríe> eh, también a, al tema de emprender, ¿no? Eh, ese autoconocerse para poder emprender y tener un negocio eh, a tu medida y con el que estés alineada, y luego también manejar esas dos energías que, bueno, pueden ser femenina y masculina, si las, las queremos llamar así, pero esa energía más bien pues de autoconocerse, de conectarte con la intuición, de escucharte, de sentirte, y la otra energía que es la acción y planificación, y... y Claro, si no equilibras las dos, aquello no, <risa> no marcha, ¿no? Entonces, mm. Absolutamente. Sí,
1: sí, me encanta porque de hecho son tan necesarias la una de la otra, por eso finalmente es como una danza. Y esos espacios que creemos que, bueno, este, es mi visión de las cosas, no, soy dueña de la verdad, pero siento que esos espacios que sentimos de estancamiento, de accionar, son donde se está gestando todo ese movimiento interno para que luego se accione. Entonces a veces tenemos temporadas o años o en que creemos que no está pasando nada porque no se ve desde afuera, pero está pasando todo internamente. Se están ajustando las cosas, están intentando encontrar un camino más alineado y después de esos espacios de, de aparente estancamiento, pero de tanto movimiento interno puf, vienen despertares y vienen accionares mucho más alineados entonces son dos energías tan necesarias para que venga una cada vez más alineada con nosotros entonces es, es, es bonito, también es como amor a esos momentos y procesos donde todo el mundo cree que no haces nada pero está pasando todo
0: Absolutamente, absolutamente tener paciencia ¿no? y, y uh, compasión por una misma y por ese momento de caos o, o, de, o de estar ahí parada ¿no? y, y, y decir, bueno, estoy plantando las semillas ¿no? y la flor es lo, es lo último que, que se ve, lo último que sale, pero las semillas están ahí uh,
1: con su energía vital. Yo siempre hablo que los procesos son como el bambú que en el fondo del bambú tú lo plantas y está siete años bajo tierra, y tú lo riegas, lo riegas, y no se ve nada de afuera, y de repente en tres meses crece 30 metros. Es como, ahí hizo su solidez. Entonces a veces nuestros procesos son así, y necesitan ser así, tan refugiados, uh -huh. si en eso que necesitamos nutrirnos, necesitamos ir hacia adentro, estamos presionándonos a accionar, 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 no saldríamos y viene la frustración de por qué todavía no se ve el bambú cuando está pasando todo lo que tiene que pasar. Y cuando crece, crece sólido porque está alineado. Y yo creo que para mí el emprendimiento es uno de los, de los procesos de mayor autoconocimiento ahí afloran todas nuestras creencias, ahí afloran las heridas, afloran nuestra infancia, afloran nuestra adolescencia. Total, que... Uy, se me pone la piel oh, de gallina. a la superficie, en el, en el, cuando nos decidimos a emprender, entonces para mí es wow, un portal tan poderoso, a una invitación a ir alineada. Por eso también me, me encanta tu trabajo, porque es como, sé que vas ahí a a que la persona emprenda desde, desde esa esencia, desde estar en, en esa paz con ellas mismas, desde no estar con el ruido externo. Es tan importante.
0: Sí, se puede empre emprender de otra manera, ¿no? pero siempre vas a, a terminar haciendo eso, eh, uh -huh. se puede emprender pues desde lo que te dicen o desde la prisa o de lo que están de moda o de lo que parece que ahora mismo lo está, se, se está llevando todo, todo el dinero, ¿no? eh, pero al final necesariamente y sobre todo si eres una persona altamente sensible que necesitas identificarte. Vas a, acabar, vas a acabar ahí seguro ¿no? y Paula ¿hace cuánto eh, emprendiste tú? ¿cuándo empezaste con el emprendimiento?
1: Yo, yo creo que he sido emprendedora toda mi vida, de alguna u otra manera desde mm. niña yo vendía cosas en el colegio y contrataba subcontrataba a mi hermana chica para que vendiera en su curso y le pagaba una comisión okay. <risa> en la universidad vendía mi ropa usada Hacía un día de venta de mi closet y con eso me compraba ropa nueva, todos los años. Cambio de temporada y vendía. Siempre algo estaba creando y vendiendo, hacía exposiciones de mis superartes que, desde niña. Y ya a los 25 años creé mi primera empresa y ahora tengo 44. Eh, y la única, solo trabajé un año como yo digo, como en el sistema, trabajé en un banco de ejecutiva. ¡Wow! Y aquí, con esa experiencia, dije, esto no es lo mío. Y, y luego trabajé un año en una clínica de rehabilitación donde yo hacía pilates y trabajaba al, de la mano con kinesiólogos. Y el emprendimiento me volvió a buscar porque me lo ofrecieron. O sea, yo ya trabajaba en salas, hacía desde los 20 años más o menos, hacía clases para empresas, tenía mi empresa, como que creé una empresa muy, muy joven. Pero esto ya fue más sólido, porque había un centro de pilates que había como cerrado, que ellos me habían certificado, me dijeron, queremos que tú, te yo decía, ¿cómo? ¿Con qué? Me dieron toda la facilidad. Y... Construí sin nada, <risa> tenía un centro de wow. pilates y terapias a los 25 años. Entonces, siempre emprendí. Ahora, cuando empecé digital, eso fue hace dos años. <risa> y, y fue muy fuerte y eso es algo que, que me, 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 me sorprendió. Porque si bien llevo toda mi vida emprendiendo y tuve una empresa con así como solida y 14, 15 años cuando empecé en lo digital sentí que no sabía nada wow. y entré en un espacio tan vulnerable de no sé nada sentirme en pañales porque yo no tenía ni redes sociales personales mi centro era puro boca a boca llegaba gente, eran alumnos súper leales entonces nunca había tenido que yo exponerme ni hacer nada para que llegaran y había tenido siempre invitaciones o de una revista o de algún matinal en la televisión entonces pasaba solo pero sin, empezar a emprender digital fue escuchar una y otra vez si no estás en Instagram no existes no eres nadie si no estás validada no no tú no no tienes derecho fue como ¡puff! invalidación invalidación inicia mm. wow es este mundo porque nunca había tenido y, y tienes que yo 15 años nunca pedí un testimonio, no estaba acostumbrada. Entonces, es que si no tienes testimonio, no, nadie te va a creer. Claro, para
0: ti, tu, tu, el boca a boca y que tus clientes te recomendasen unos a otros,
1: ya era. <risa> De hecho, tenía un cuadernito donde ellos escribían cosas súper lindas, muy a la antigua, muy vintage, y sería. Y lo otro era que te lo decían directamente. Entonces, fue como, para mí es un antes y un después el emprender digital, porque emprendedora toda mi vida pero lo digital marcó una pauta muy desafiante internamente yo no fue de verdad
0: y emprendiste digital más... por la por la
1: pandemia por la pandemia porque yo estaba tenía siempre tenía bueno después de mi centro grande lo cerré cuando fui mamá y eh, tenía dos consultas y estabas muy bien y de repente vino la pandemia y tuve que empezar a hacer todo por Zoom. Pero mi agenda, tengo eso, es algo que agradezco mucho, pero mi agenda se triplicó. Y yo ya no daba más, ya no puedo, tengo lista de espera. Nunca había estado sentada frente a un computador porque mi trabajo era andar descalza en el suelo, haciendo mis terapias y cosas. Entonces era como, nunca había estado tantas horas sentada, nunca había estado, mis ojos... Entonces, salieron estas cosas de que emprendedora digital, si ya colapsó tu uno a uno, escala tu no sé qué, y yo era como, sí, ya, me sentí identificada y por ahí nació, pero fue entrar a un mundo, otro planeta para mí. <risa> Totalmente, el digital es, es otro planeta. Otro planeta, es impresionante. <risa>
0: Paula, ahora volveremos a eso porque es verdad que es un... y, y también incluso cuando cambias ¿no? tu negocio, tu modelo de negocio y, y, y lo que llaman de pivotar, aunque estés en el mundo online, cuando cambias a lo mejor a quién te diriges o el modelo de negocio o lo que sea... Mm -hmm es lo que tú dices, es como volver a ser principiante de nuevo, ¿no? Ahora volveremos a, a ese tema y al tema que, que hoy nos gustaría enfatizar un poquito más, el del síndrome del impostor, porque es verdad que vienen a visitarte muchos, muchas voces que, que antes no venían, muchos fantasmas, oyes muchas cosas. Pero antes nos gustaría preguntarte, Paula, ¿cómo supiste que eras altamente sensible? ¿O siempre lo has sabido?
1: O... No, fue, muy, fue por etapas. Yo, mis mi siglas son Paz, Paula Aravena Sánchez. Oh, ¡Wow! Siempre he escrito y yo, mi proyecto era escribir un libro. Yo estaba escribiendo un libro, canalizado hace años, hace 10 años, y siempre todos mis escritos los, los firmaba como Paz. Y cuando vino la pandemia, mi primera opción fue como: me voy a dedicar a esta especie a escribir, a terminar el libro. Y empecé a ver, lo primero que estaba haciendo era como viendo editoriales, si existía la, la firma. No, eso fue no. Fue, esa fue la segunda etapa. Antes, cuando yo ya firmaba, empecé con leer el libro, busqué si estaba la sigla. Y me apareció Paz. Y lo leí, pero llegué a un lugar donde no me, no me quise identificar. Fue como... Era una etiqueta, además era muy estructurado, y yo, oh, no, y no, y, y salí de ahí y yo dije, wow, no era mi momento. Eh, era un, desde, desde un, no había mucha luz desde la, desde la propuesta del rasgo, que era, no sé, no me, el enfoque al que llegué en ese momento no me gustó, no seguí investigando, pero quedó ahí como un pendiente. Y ya después, cuando dije, voy a antes de la pandemia, dije, voy a volver a investigar si todavía existe esto, creyendo que casi era una cosa pasajera, y volví a entrar y dije, wow, aquí está. Y empecé a ver y me di cuenta que la, el 95% de las que, personas que yo atendía eran Paz. Y lo que había acompañado todos estos años a gestionar era finalmente la alta sensibilidad, yo pensé que no le había puesto nombre. Y dije, wow o sea, esto lo llevo haciendo, y yo huyendo de esto, y, y ella estaba aquí en mi vida, y ahí fue como espacio de paz, se llamaba espacio de paz por mis iniciales inicialmente. Mm. Ah. No fue tan rápida la sensación de, de sentir que ese iba a ser a quien yo me iba a dirigir, porque... También viene el impostor a visitarme y dice, ¿quién eres tú para plantarte ahí en redes sociales a hablar de alta sensibilidad Y yo decía, bueno, pero yo ya tenía en mi cabeza y toda mi marca que iba a ser espacio de paz, por mí. Lo voy a mantener. Y empezaron a llegar paz, <ríe> inevitablemente por el nombre. Y dije, bueno, aquí hay algo, parece que, que sí puedo, y sí tengo derecho, y sí tengo libertad de de ser un aporte. Pero fue así como por episodios. Primero arranqué, después lo vi y llegar a sentir que, que sí puedo ser un aporte para otros pasos. Así como de la puerta de mi consulta para afuera, porque dentro de mi consulta es mi espacio seguro, sí. es mi zona de Lo otro que era desafiante exponerse en redes sociales, eh, fue un desafío. Fue muy desafío para mí.
0: Lo es, lo es, sí, eh, y yo, bueno, yo si no, si alguien no me hubiese dicho, oye, hacemos este directo, uf, todavía, todavía estaría como en 2019, ¿no? Si alguien no me hubiese tendido la mano, que fue en, en esa ocasión pues Jolie Ferrer, que me, me dijo, oye, tenemos que hacer un, un directo sobre cómo estamos viviendo el confinamiento, y, y fue como ver un tren, ¿no? que dije, este es el tren que necesito para salir del 2019 y no, y no repetirlo de nuevo, ¿no? Y me subí, me subí al tren que me, que me puso Yoli ahí y ya fue cuando empezamos a hablar de la alta sensibilidad y, y te encontramos y un poco lo que te decía esta mañana, ¿no? A través de los audios que nos hemos intercambiando, intercambiado, que, que era como... Eh, primero hacías tú el directo te escuchábamos, luego lo hacíamos nosotras, ¿no? era como una especie de, de nutrirse unas con otras ¿no? y yo la verdad es que tengo, no sé, dentro de, lo, de las circunstancias y de, y de todo lo que pasó tengo muy buen recuerdo de, de todos aquellos días y, no.
1: sí. mm. yo también es que yo creo que era muy significativo tal vez para ambas estar Dando esos pasos y sentir que, yo digo siempre, al otro lado del charco, al otro lado, de, 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 de tan, tan lejos había alguien que tú decías, ¡Eh! estamos casi pensando en lo mismo. Yo te escuchaba algo y despertaban, yo decía, uff, es como lo mismo que yo quiero hablar y me inspiraba. Y era, era inspiración mutua todo el tiempo, entonces era, era muy bonito porque también era una sensación de caminarme acompañada. De, de que hay resonancia, de que hay, no sé, es como una, son redes que están ahí conectadas y era bonito porque mm. era, era también, yo creo internamente, un desafío grande que estábamos transitando y se movían sí. cosas.
0: ese es salir del armario, ¿no? Y eh, Paula, al principio... Eh, me comentabas que, bueno, y me lo has comentado también cuando hablábamos y tal, y te, te escucho decirlo en tus directos, ¿no? Uh, que al principio fue como, no, yo no soy altamente sensible o no me reconozco, ¿no? Eh, ¿por, ¿Por dónde podríamos empezar a, a aceptarnos, no? Porque hay mucha gente que no acepta su alta sensibilidad, que, que dice esto cómo se opera o esto cómo se cura, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a, a tomar responsabilidad de nuestro rasgo? ¿Cómo fue tu camino un poquito?
1: Yo creo que fue... Para mí por eso creo que después pude tomar el, como el banderín de decir ok, hago mi granito de arena en visibilizar la alta sensibilidad porque sentí yeah. que el hecho de haber llegado a un lugar con esa información desde esa vereda que a mí no me resonaba me hizo... Eh, cerrar una puerta que luego vi que cuando la abres es tan poderoso porque entras a una autocompasión, una comprensión de ti misma tan necesaria mm. para la aceptación. Entonces creo que, que realmente hablar de la alta sensibilidad más allá de lo científico, sino desde cómo lo vivimos, desde que, que, eh, poder atreverte a compartir eh, tus experiencias, tus herramientas es, es valiosísimo, porque, porque la verdad es que a mí yo una vez hice el ejercicio y puse en Google alta sensibilidad o personas altamente sensibles y has visto que el buscador después lanza como un, un, una cos, un espacio con preguntas frecuentes sí. y decía ¿cómo se cura? diagnóstico, o sea, era como una enfermedad y si tú, yo no sé si todavía saldrá, si yo le hice un print de pantalla y fue como ¿qué es esto? ¿cómo curar la alta sensibilidad? Y estamos hablando que también llegué a páginas de psicólogos. O sea, de verdad que yo decía, ¿qué, ¿qué hay aquí? Entonces, claro, nadie se va a querer identificar con un diagnóstico. A mí me ha llamado gente diciendo, me diagnosticaron alta sensibilidad. Y tengo que partir explicando eso. Entonces, creo que, que si algo no te resuena, no necesariamente es porque eh, no, no sea tu búsqueda válida, sino sigue buscando donde sí resuene algo que te dé calma y paz. Cuando tú encuentras ese espacio, ese lugar donde lees, donde escuchas a alguien y dices, eh, ahí estoy yo, yo también siento así, es tan sanador porque dejamos de sentirnos solos. Entonces, desde esa sensación de, mira, es como una pirámide, ¿eh? la pirámide más luz de seguridad. Para nosotros poder accionar necesitamos pertenencia, aceptación, seguridad, ¿Está? ese espacio donde fuimos no se siente seguro, busca tu espacio seguro porque el saber que hemos buscado pertenencia tal vez en lugares bastante hostiles para nosotros y desde ahí nos tuvimos que transgredir o buscamos la aceptación en alguien que ni siquiera puede comprender cómo vivimos el mundo y entendemos que la aceptación parte de la responsabilidad y aceptarnos nosotras mismas y no de afuera, pues se cambia todo el escenario desde donde lo vivimos. Y vemos que finalmente es algo súper potenciador. Pero si yo voy a Google, busco y me encuentro con cómo curar la alta sensibilidad, yo que personalmente además he vivido mil diagnósticos, no quería uno más ni aunque <risa> no, gracias. Y eso es como un poco donde digo, aquí hay que tener ojo, no, no es una vía. Se queda la vía que resuena contigo, donde tú te identificas sanamente, no con un diagnóstico, ni con una, algo que... No quieres. Ese mismo es tu, es tu brújula interna. Yo no quiero un diagnóstico porque yo no lo quiero vivir así. Cuando llegué a la alta sensibilidad como algo potenciador, yo ahí dije, aquí sí, porque yo quiero sacarle brillo a esto que soy, quiero aceptarme, quiero amarme, entonces aquí sí me voy a identificar. No es presionarte a encajar en algo que no resuene, porque ahí está todo tu ser interno avisándote que por ahí no va. Pero si entramos en un espacio que sentimos seguros... Uf, nuestro puzzle se arma con mucha más compasión, con mucha más responsabilidad, nuestra forma de, de diseñar nuestra vida va cambiando. Ya es para uh -huh. refugiar y dar, dar validación a la alta sensibilidad y no tratando de ser como el resto del mundo.
0: Sí, me gusta lo que tienes en tu perfil de Instagram, que pones eh, soy paz y mucho más. <risa> No, entonces esa etiqueta puede ser empoderadora o nos puede encasillar y determinar. ¿no? Y, y es, a, a mí me pasó algo que es que, claro, yo eh, en 2000, más o menos 2000 18, empecé a ver, ¿no? a darme cuenta que era altamente sensible y un poco lo que dices, había visto mucha información, que si niños índigos, que si empáticos, que si, eh, bueno, de todo, ¿no? Y, y altamente sensibles. Y claro, mucha información era, estaba también en inglés, ¿no? Y um, allí se, hay mucha confusión del lenguaje, ¿no? Eh, highly sensitive, pienso que no está tan... Tan claro como en español, ¿no? Persona altamente sensible. Allí yo encontré por lo menos la información que mezcla mucho, ¿no? Mezcla mucho, pues eso, con los empáticos, que es, o con los tal, o con los cual. Y, y claro, yo, Jolín, en 2018 yo ya llevaba 20 años de de carrera en turismo, haciendo mil cosas, haciendo de todo haciendo también locuras, ¿no? de trabajar en turnos pues eso de azafata de vuelo o de eh, comercial o lo que sea muy dispares claro, con razón, luego estaba tan cansada ¿no? después de, de de estar también con tanta gente en ferias, en no sé dónde y cuando empecé a abrazar mi alta sensibilidad pensé, yo no quiero que esto o sea, el hecho de de que tengamos que necesitemos retirarnos, que necesitemos descansar, que, claro, ahí empecé a entender por qué me cansaba tanto, por qué necesitaba dos días para otra vez reponerme, ¿no? Pero pensé, yo no quiero que esto me limite. Yo sé que puedo hacer mil cosas porque ya las he hecho hasta aquí, o sea, hasta que he, hasta que he conocido mi alta sensibilidad y la he aceptado y la he abrazado, he hecho mil cosas en mi vida, todo lo que me he propuesto. Y a partir de ahora lo que quiero es que eso me ayude ¿no? a conseguir a, hacer, a conseguir más cosas y más en mi línea, ¿no? más alineadas conmigo, porque igual... Sí. Entonces, esto esto me, me gusta lo que dices por eso, por quedarnos con, con unos términos, con una definición de la alta sensibilidad que sea empoderante para nosotros. O sin llamarla así, alta, alta sensibilidad, como sea, ¿no?
1: Como sea, pero que tú te hagas sentido y, y, y te lleve a ese encuentro contigo amoroso. Porque si tú te lo pones y, y quieres identificarte a presión con algo, no va a fluir. Porque algo internamente está diciendo, por ahí no. Y, y creo que si uno va a, a buscar un elemento que te va a ayudar a habitarte de manera más amable, eso es algo nutritivo para ti. Pero cuando llega desde otra vereda en que es como pucha, no vas a poder ir a espacios con ruido, no vas a poder la persona, hay personas que a mí me han dicho pucha, a mí me encantaba ir a recitales y conciertos y ahora que soy altamente, sé que soy altamente sensible, no puedo, ir. a mí me encantan los conciertos y recitales, o sea, a pesar de que mis oídos colapsan, para mí es un momento placentero, felicidad absoluta, ¿por qué no podrías? Es como que ven como, tengo, ahora tengo que ir lento yo te invito a que más que ir lento encuentres y descubras tu ritmo orgánico es tu ritmo, no lo compares con nadie si es lento, si es rápido es como, ¿cuál es lo orgánico y ecológico para ti? entonces claro, pasa que a veces sienten con todas estas descripciones que ya no pueden hacer lo que hacían y sienten que pierden parte de su vida con esto y ahí digo no, ¿dónde, dónde entramos a la vereda de ir? ganando cosas en vez de perder qué bueno y que esa brújula sea interna no un libro ni lo que ni la historia de otro que la historia de otro te, te ayude a encontrar tu propia historia pero no a seguir otro camino
0: mm, hablando de esto Paula me encanta una, una frase que citaste en uno de los eh, directos porque además todos en, en los directos es como lo que me contabas antes, ¿no? de, de compartir con los demás para que los demás también ¿no? se sientan a lo mejor pues, confortados o que vean que... ¿no? Entonces tú decías, tu historia no te pertenece, pertenece a aquellos a los que pueda transformar. Y, y esto lo hablabas también un poco en el contexto de boom, de llegar a redes sociales, al mundo online, empezar a compararte, ese síndrome del impostor que no calla. <risa> ¿No? Y, y bueno, me encantó. ¿no? Eh, ¿Te apetece que hablemos un poco de cómo, cómo gestionas tú de repente ¿no? estar en redes, abrirte los canales y, y abrirte a este mundo que puede ser eh, un poco cruel ¿no? <risa> o un poco atemorizante también?
1: Mira, yo creo que a mí, esa frase para mí fue como un mantra que me, me impulsó a compartirme. Porque dije, a ver, yo no estoy dando cátedra de nada. Simplemente me estoy compartiendo. Qué yo no voy a hablar de estadísticas, ni de, no voy a citar un libro, porque ya está el libro y la interpretación es, es tan única. Entonces puedo hablar de cómo lo viví yo. Pero no tengo por qué ponerme en el escenario de... Eh, como vertical de yo te voy a ayudar en algo simplemente compártete Paula. y desde ahí me hizo sentido a mí me pasó que antes de esto me sorprendió estas cosas que yo te decía que alguien es que si no no existe y dice, yo existo hace 44 años y quizás cuanto más <ríe> según mi creencia entonces cómo no existo o, o me acuerdo un publicista una vez que yo conversé con él y me dijo yo estaba hablando del email, cómo funcionaba una lista de suscripciones y yo dije, qué interesante, para mí todo nuevo, entonces yo era una niña descubriendo el mundo y yo dije, ah, entonces tú pides el correo, yo quería regalar una meditación ¿pides el correo? me dijo, sí, pero tú no pides el correo y yo, ¿por qué? me dijo, porque ¿quién te lo va a dar a ti si tú no eres nadie, no, nadie te conoce? Entonces es como cuando ya seas conocida, recién puedes pedir el correo. Ostras. Así, ah, ya... wow. Y yo, hablando por teléfono, como, ok. Entonces ahí entendí que para mí el, el espacio del aprendizaje vulnerable, cuando nosotros aprendemos algo, sin, tener, sin tomar contacto con nuestro camino recorrido, sino que nos ponemos en un espacio así como no sé nada y nos creemos eso, nos hace susceptible a estos, a estos comentarios. Y yo dije, a ver Paula, yo creo que eso fue tan fuerte para mí ese comentario que ahí vino como un corte más consciente de okay, ¿Cómo lo vamos a vivir esto? Porque, porque esto me lo van a decir por aquí y por allá. No importa si llevo 20 años, con, tengo una empresa 20 años. O sea, acá parece que nada importa. Pero a mí sí me importa. O sea, mi camino recorrido, si yo no lo, lo encuentro valioso, no voy a esperar a que alguien lo valíe. No voy a estar hablando de cuántos años emprendo para sentirme valiosa. Yo lo voy a valorar. Y lo que voy a hablar va a ser de lo que he podido recorrer. Sabiendo que era altamente sensible y cuando no lo sabía, que siempre cuento que antes de saberlo mi camino no fue de autocuidado. Yo no emprendí desde ahí, todo lo contrario. Pasé todos mis límites a y por haber. Wow. Entonces, cuando viene esto tan claro a mí, fue como un primer filtro de ir hacia adentro. Es decir, ¿desde dónde te hace sentido? ¿Desde dónde? Porque, claro, yo veía las estrategias de post, tienes que hacer un carrusel con 10 consejos para, 5 claves para, yo decía, me, me bloqueaba, porque decía, ¿cómo yo voy a dar consejos? Y dije, no puedo, no voy a dar carruseles, no voy a hacer carruseles, porque puedo sentarme a hablar de mi historia, pero no a, a tratar de mi historia, condensarlo en 5 tips, porque a mí me, pues, eso es desafiante, no me fluye. Y creo que finalmente fue como lo, tomé el camino que he tomado como con todos mis procesos, que fue como que vino el impostor, que hace tiempo que yo no sabía que existía, pero vino por esta vulnerabilidad de yo ponerme en ese espacio de no sé nada, tengo que aprender todo, no soy nadie aquí. Nadie. Mm. Fue como, uy, Paula, cuando escuché dije no. Entonces sentí que el impostor vino como a mostrarme eso, porque siempre digo cuando tengo algo desafiante es como me siento, lo invito a tomar té y conversemos, ¿qué me quieres decir? me encanta decir? Decir? lo hago con el miedo, lo hago con la rabia, luego con todos mis desafíos, es como que vamos, y converso literal, puedo parecer loca, pero converso digo, ¿qué me quieres mostrar? porque siempre siento que, lo que no, no, todo está para ser un espacio seguro y nos muestra si estamos construyendo algo que no lo es y para mí el impostor venía a eso, a decirme, Paula, ojo aquí, ¿cuánto vas a darle crédito a esto? ¿Realmente vas a ir de aquí? ¿Construye lo valioso para ti? Entonces fue como, ok, yo no quiero posicionarme como un especialista en alta sensibilidad. Pude partir de mis no, esto es lo que no quiero. No quiero hacer algo pauteado, no quiero posicionarme de esta manera, que sí quiero compartir, comunicar... Y algo que llevo haciendo muchos años, llevarlo a otra vereda. A lo digital, a lo emprendimiento, con todo el desafío que conlleva para mí. Y cuando venían como preguntas más técnicas, eh, finalmente yo me leí un montón de libros, hechos, o sea, cursos, las tengo. Pero me doy cuenta que por más que lo sepa, no es mi espacio que fluye. Te lo puedo decir, te puedo dar porcentajes, estadísticas, pero me dan ganas de decirle, te presto el libro, pero tal vez soy más aporte por otro lado. Entonces creo que fue ir viendo pedacito, pedacito, ¿cuál era donde yo sentía que mi energía se expandía? Y yo veía carrusel de 10 tips, ¡pum! me contraía Era te como, oh, no. Y los carruseles te posicionan y dicen, pero es que, Solo sentarme a intentar que cuadre todo lo que tengo en mi cabeza en, en, en una secuencia lógica, ordenada,
0: no. Entiendo, pero es que además tú es que tienes mucha fuerza y mucha intimidad, ¿no? Cuando te pones delante de la cámara y empiezas a transmitir y hablar y tienes mucho magnetismo ahí, mucha fuerza. Entonces, claro, los carruseles es que se desinflan, ¿no? Al lado de toda la fuerza
1: que tienes. Bueno, de hecho, me costaba mucho, entonces fue como... Cada vez que venía un desafío así, veía que... Porque para mí es como capitas de una cebolla los procesos. Si algún día trabajé en mi seguridad, no es un check en la lista. Es que cuando venga un desafío nuevo, voy a seguir dando amorcito a eso. Porque voy a ir viendo lo que queda por sanar. Y así, por eso digo crecimiento constante. Porque lo siento así. Entonces sentía que era como... Cuando venía algo, los carruseles, que eran no sé qué, y mi mente en algún momento decía: Paula, ¿no puedes sintetizar? Y yo me escuchaba y decía: Bueno, ahí están mis pilares que los aprendí a escuchar, y decía: A ver, ok. Me <risa> iba hacia adentro y decía: No puedo, no sé sintetizar o no quiero. Y ahí es donde mi energía, que es mi otro pilar espíritu, me dice: Es que aquí te contraes y tú. Para comunicar necesitas expandirte. Hay personas que se expanden en la estructura. Que se da, como la estructura les da seguridad, su energía es expansiva. Y está perfecto. Para ti la estructura pierdes expansión y te contraes. Entonces era como yo lo sentía a través de mi cuerpo, mi mente yo veía en qué frecuencia empezaba a navegar, porque era como no sabes esto dice, a ver. Yo sé sintetizar, el tema es que lo, no es coherente con lo que yo quiero entregar porque quiero compartirme y para compartirme yo no puedo poner una, un límite porque va fluyendo y es algo que a mí me decían, Paula, está haciendo masterclass gratuita y yo decía, ya, pero ¿qué hago? Es que estás entregando todo gratis y mucho y... y, y pero es que no me hace sentido estar así como, ay, esto no lo puedo decir porque lo voy a vender después. como, finalmente privilegié lo que era importante para mí, esa coherencia interna, y eso hacía que el impostor me dijera bien. Era como que me daba la palmadita y me decía, ay, para eso vine, para recordarte lo que eres, para recordarte desde dónde. Porque me movía tanto que me hacía recalcular la ruta. Y eso era necesario. Si no viene el impostor, ni siquiera te cuestionas cuál es tu ruta. Sigues ahí. Y ahí venía y me decía, no eres capaz de... Y yo, uff, dije, wow. Y veía cómo es ese nivel de pensamiento, veía cómo se ponía mi energía, veía cómo volvía la niña así como que le decía, no eres capaz. Y dije, ok, esta niña está en el presente. Y sí, es capaz y podía ir, me di cuenta que cada vez, cada episodio de eso para mí era una un espacio de sanación, de cosas que aún iban quedando del pasado. Entonces lo tomé así, lo tomé como, aquí voy sanando a mi niña que algún día le dijeron, pintas horrible, nunca vas a ser artista y ahora de adulto le puedo ir a decir que es una gran artista. Y fue así, entonces no enganché tanto con el externo, por eso mi cuenta tiene un, una, un, un ritmo tan único, porque sentía que no puedo compartir algo que no estoy viviendo, era como muy de lo que se está moviendo en mí. Así
0: eso que es creo todo, que me encanta de ti, Paula. Es que no, no so, o sea, el algoritmo es un robot, pero nosotros no somos robots, sino... Oh.
1: No, entonces, claro, era como... Creo que fue muy sanador, creo que es mi palabra, de, eh, eh, el volver a ver el impostor tan claro, el que me lo dijeran tan brutalmente, porque es como que alguien te diga, no, tú no, los demás pueden, pero tú no pidas el correo porque ¿por qué te van a creer a ti? Y era como... <ríe> como ¡Wow! Eso al final yo dije gracias, porque me dio una fuerza tremenda para yo decir, oye claramente existo, soy, y, y el que siente esa resonancia confiará en mí, y el que no, que no me dé su correo, pero soy valiosa, no tengo que sí. hacer cosas, comprarla.
0: Y desde luego tienes desde una que... voz única y, la, y lo haces toda a tu manera, ¿no? Y, y coherente contigo.
1: Es tu forma, y esa paz no la transo. Entonces, eso para mí, se lo agradezco al impostor que volvió. Que vino, me tocó la puerta y me hizo, me mostró cómo en mi cuerpo vivía esa inseguridad y que se quería hacer huevito. Y era como, uy, vamos, Paula, vamos. Y me empecé a dar amorcito para volver a expandir. Entonces, yo creo que no, no hubiera podido hacerlo de otra manera. No lo hubiese disfrutado. Y cuando he parado, ha sido porque he sentido que necesito parar.
0: Entonces, bueno, te, te has escuchado, pero es que esto llega a la gente. Eh, la, la energía que tú pones ahí afuera, si es genuina, si es auténtica, si es si va desde, desde ti, ¿no? desde tu, es, tu esencia, la gente lo, lo recibe y conecta, ¿no? Y bueno, conecta tanto que tienes una comunidad grande, una cuenta eh, grande. ¿Cómo llevas esto, Paula? Que hayas crecido tanto en, en tan poquito tiempo, porque bueno, ha sido,
1: ¿no? poco tiempo. La verdad, fui pasando por etapas, porque el primer crecimiento fue como, era constante, pero yo lo alcanzaba a dimensionar. Conocía al que me empezaba a seguir, eh, miraba su cuenta si era personal o no, y de repente, oh, qué interesante, lo seguía, después lo reconocía cuando estaba en un live y lo saludaba. Ah, y es la persona que me siguió. O si se inscribían al, al newsletter, yo veía... Y a veces me decían, ¿cómo te acuerdas? Porque yo estaba como niña descubriendo eso. Y cada persona que estaba lo encontraba tan valioso. Entonces me daba mucha felicidad verlas y encontrarme. Y, y, y eso fue el comienzo como un crecimiento muy cómodo para mí. Que lo sentía como que lo podía sostener. De repente en un boom, eh, perdí eso, <risa> perdí esa sensación de esta es mi casita, esto es, mi, esto es como mi terreno conocido, yo soy la anfitriona, les doy la bienvenida, saludo uh -huh. cuando entran, qué rico, siéntanse cómodos, a entrar y ver tu casa llena, y dices, ¿por dónde parto? No los puedo saludar a todos, eh, no les puedo contestar a todos, ya no sé quiénes son todos porque entraron cuando yo no estaba... <risa> Entonces, es muy extraño y me paralicé, <risa> literalmente, como que fue como, me contraje y me di cuenta que tenía todo un desafío con la expansión en términos como de lo infinito que es, así como, como el eco que crece y trabajé en mi cuerpo. <risa> Porque me di cuenta que lo que podía sostener la expansión era mi cuerpo. Si mi cuerpo no estaba anclado, yo no iba a poder sostener esto. Y eso es lo que me estaba pasando, no lo podía sostener. Entonces fui al cuerpo, fui a sentir qué le pasaba a mi cuerpo en un escenario tan expansivo. Y ahí me di cuenta que había temor, temor al juicio aún, temor a... A, a, yo siempre digo mis registros de la bruja quemada, de, de expones y uh, va a pasar algo. Y ahí me desafía aún más a hablar de espiritualidad. Porque mm. me di cuenta que, que eso que me pasaba a mí le pasaba mucho. Y que esos temas que empiezan a ser tabú generan tanto dolor interno. Que dije, ok, si voy a sanar mi dolor lo voy a voy a acompañar a tal vez a alguien que también se sienta como bruja quemada si dice que ve cosas, siente cosas y que alguien puede decir que tiene esquizofrenia. Qué Entonces como, como que lo, lo sentí así, pero para poder sostenerlo decía necesito parar y ir hacia mí de vuelta, porque tomarla con esa en esa como crecimiento, no, no... sin contar que el algoritmo por supuesto que hace su parte, y, y entra en una dinámica de, de, distinta con una cuenta grande una cuenta chiquitita, tú tenías como más visibilidad en, en tu grupo chiquitito, en una cuenta grande ya no, no encontraba a mis seguidores era como, ay, ¿dónde están? ya no me aparecen sus historias, como que me sentí más sola es, es increíble porque decía si wow. me sentí más sola y, y, y creo que ahora estoy y y paré. Un poco de tener esa actividad para ir hacia adentro nuevamente y ver desde dónde quería retomarla, que sí, que no. Por eso, para mí, siempre el impostor me da esa sensación de recalcular la ruta, de que sí, que no. Y en eso estoy ahora retomando nuevamente con esa, esas ganas de compartir, esas ganas de sentarme ahí y, y puh, fluir. <risa> Volver a sentir mi casita calentita. Sí, pero. pero
0: eh, fuerte. A, al final Así. realmente te has hecho amiga de, de ese impostor porque, bueno, eh, viene a darte buenas noticia, noticias, a, a avisarte, ¿no? De, de que las cosas igual no están alineadas, que necesitas parar, que necesitas eh, mirarte, ¿no? Y. Eh, Paula, ¿qué, qué, ¿qué cosas estás retomando con, con ganas? Cuéntame tus siguientes proyectos. Porque tú tenías ahí eh, bueno, una comunidad preciosa que, que creaste, una membresía, pero esto está evolucionando, ¿no? ¿Me quieres contar un poco?
1: Ha evolucionado junto a mí en todo este proceso porque mmm, se ha transformado en un espacio de acompañamiento muy íntimo no, que ellas mismas le han puesto familia y, y, y todo salió empezó así, una tremenda familia maravillosa, exquisita y por otro lado hay mucho material y recursos que me pasa que cuando veo las cosas como desechables, como comida rápida que mm. encuentro que las redes hacen eso, que un baúl empolvado de libros y, con, y, y no me gusta entonces una membresía terminaba transformándose en esto, que cuando vi que había pasado más de un año, vi que habían recursos estancados, envolvándose. Y dije, wow, eso a mí no, no va conmigo. Entonces dije, estos recursos tienen que ser un camino para alguien. El acompañamiento íntimo es algo que me fascinó. Sentí que es alguna energía que yo cobijo, eh, naturalmente eh, va a venir ese instinto de leona como decía leona. quiero que estén mis mi, mi cachorros seguros entonces ya sé que esto eso está en mí en pilates lo hacía lo mismo siempre eran grupos muy pequeños o sea me di cuenta en retrospectiva que es un, una parte de mi esencia por lo tanto no voy a ir contra mi esencia por supuesto entonces me di cuenta que si talleres voy a estar dictando talleres muy abiertos. Voy a estar, voy a lanzar este, este camino, que es para volver a encontrarse, que espero cuando salga ya esté eh, al alcance de todos, que es como este material para ir de regreso a uno, Uy. que lo puedes llevar a tu ritmo. Y también estas comunidad pequeñitas, eh, que voy a ir abriendo espacios de, de este trabajo grupal en conjunto. Y además, el curso que ya está desde el año pasado este año es el nacimiento oficial de um, que se llama tu sensibilidad como recurso para acompañar a otros que va a tener un, un espacio de acompañamiento también grupal entonces siento que le doy el espacio y la energía a acompañar que me encanta a poder dosificar de que no, me, no estoy presionando mi energía a que sea expansiva cuando quiero un grupo chiquitito sino que en ese grupo chiquitito puedo ser la leona donde estoy expansiva, puedo abrirme y, y ir así, entendiendo dónde mi energía está bien canalizada en, en mis acompañamientos. Hoy día lo siento así más seguro, así que esas van a ser como varias cosillas que este año ya están listas mm -hmm. y que me, me tienen muy ilusionada porque, porque lo disfruté mucho. Ya hice mi ensayo y dije, aquí voy sabiendo que va a ir Cambiando también, pero, pero lo siento, me siento en casa, me siento muy en casa haciéndolo.
0: Mm, qué rico eso cuando pasa, ¿no? Que te sientes en casa con, con los servicios que estás poniendo, eh, en, la, en la manera en la que acompañas a la gente, lo que les estás eh, ofreciendo, ¿no? Y uh, eso es muy importante. Por supuesto es importante vender y es importante que, que la gente lo reciba, pero cuando tú te sientes bien con lo que estás poniendo de afuera y sabes genuin genuinamente que eres, que eres tú ¿no? En, y en, en tu manera más expansiva, eso es, es muy bonito, que es difícil también de conseguir. ¿no? Tienes que tener un nivel de conocimiento eh, importante.
1: Y, y darte permiso para cuando no sabes parar y decir, ok, vamos uh -huh. a encontrar de nuevo, porque, sí. porque dentro del camino no es un camino lineal. Si tenemos un camino, nos perdemos un poquito y sabemos dónde volver, pero es perderse para encontrarse continuamente. No es perderse y pf, me fui por otra vía, es como que voy ahí, como cíclicamente. Uh -huh. Entonces, darme permiso para no vender el año pasado, o sea, vender, pero no la venta que supuestamente tenía que ser, para mí fue perfecto, para mí, a mi ritmo. Hoy día me siento como que ya pude corporizar esa energía que tengo que sostener más expansiva. Antes sentía que hubiera venido como todo ese peso y mis raíces en ese aspecto todavía no estaban firmes.
0: Entiendo.
1: Así que estoy súper contenta.
0: Y Paula, eh, antes de, de terminar, la pregunta que suelo hacerle a todos mis invitados, que es, eh, ¿qué bueno. crees que aportamos las personas altamente sensibles al mundo? ¿Qué podemos aportar?
1: Ay, concha, porque para mí esto es como desde mi mundo. Yo siento que somos como ese, ese espacio de equilibrio súper necesario. Porque como yo trabajo como en caminos de conciencia y espiritualidad, creo que hay algo que nuestra, ya nuestra alma vivió y que traía como un recurso al nacer altamente sensible. Porque también he trabajado desde la otra línea. Y cuando veo que alguien me dice, Paula, necesito conectar con mi sensibilidad. Necesito conectar con mis emociones porque ni siquiera las puedo reconocer. Necesito, quiero, quiero despertar mi intuición. Y digo, wow qué tesoro tenemos. Porque venía en el pack con nosotras. Y cuando veo que el proceso de conciencia, tenemos las emociones que nos ayudan al autoconocimiento y la conciencia, una mente pensante que nos ayuda a observar, eh, una intuición que es una tremenda brújula, yo digo, veníamos con todo el maletín, es como, para estos procesos profundos de autoconocimiento, estos procesos más conscientes, ya traíamos el maletín, solo es entender que si vas a pegar un cuadro, abrir tu maletín y decir, a ver, dependiendo de la muralla, necesito un martillo o un taladro, pero los tengo ahí y los aprendo a usar y a sacar brillo y a optimizar su energía, entonces, cuando veo que he acompañado a personas que intentan desarrollar aquello que nosotros traemos, yo digo, wow, primero somos espejo y somos un sistema interconectado, por lo tanto podemos acompañar y a través de nuestro espejo ayudar a que otros se encuentren a sí mismos. Porque si alguien no tiene conexión con sus emociones y nosotros tenemos nuestras emociones a flor de piel, le va a chocar tremendamente por espejo, te va a encontrar terrible, pero hay una oportunidad en él de decir, si me toca, si esa persona se hace responsable, va a entender que lo que le pasa contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con su relación, con sus emociones y hay una invitación a que él las pueda evitar. Entonces creo que un poco veremos como mostrar al mundo lo valioso de estos recursos y y si a alguien le hace ruido, nuestro trabajo es aprender a soltar que el ruido es del otro para que él pueda hacer su proceso y nosotros poder seguir haciendo el nuestro. Entonces para mí es como de verdad que yo agradezco y siento que son como esos, esos porcentajes de conciencia que se necesita, sobre todo hoy día, que cada vez se habla más de empatía, de... De, de que la empatía es algo valioso, entonces, ¿eh? wow, se le está dando la vuelta a las cosas, se está dando valor a algo que nosotros ya tenemos, la gestión emocional, hoy día hay muchas cosas que se hablan, antes no. Entonces creo que, que somos un gran aporte para que esto sea más visible. Mientras estuviera cubierto bajo el agua, como un iceberg, nadie lo habla, nadie lo ve. Pero todos lo viven. Nosotros como que hacemos que el iceberg salga y se muestre, <risas> esa sensibilidad esté a flor de piel y la emoción venga, aunque queramos filtrar, las lágrimas caen. Y alguien que no se permitió llorar, tú le muestras lo sanador del llanto y es como, wow, puedes aliviar solo con ser tú a otra persona. Entonces para mí, no sé, yo lo veo tanta luz, no somos ni mejor ni peores porque tenemos grandes desafíos también solo que sentimos que ese rol es nuestro, como el otro porcentaje que no es altamente sensible tiene un rol tremendo en nuestra vida y un espejo grande del que podemos aprender y crecer pero sí. somos esa cuota necesaria
0: sí, sí, es que de, de esos pequeños espejos a veces no también para que eh, el resto de personas a lo mejor encuentran un camino que habían perdido y también Paula, te voy a decir una cosa eh. Eh, para qué el experto en comunicación que te dijo no tú no, no eres nadie la comunicación eh, se va cada vez más hacia el aspecto emocional y hacia el aspecto de sacar tu voz y, y seguir tu intuición ¿no? en los negocios, cada vez estamos yendo más hacia eso no y ahí tú sí que eres experta, entonces eh, yo creo que también por lo que a ti te toca, ¿no? Podrías también un poco <risas> eh, ser esa parte eh, que, que incluso en el mundo del marketing también es, es necesaria cada vez más, ¿no? mm.
1: me, me encanta. De hecho, para mí el, el mundo emprendedor no es algo en lo que siento que hoy me dedicaría, pero me siento tan conectada con tu trabajo con, con personas digo siento que desde ahí hay tanta resonancia, no, no me siento dos áreas tan aparte, todo lo contrario
0: Sí, yo te oigo y todo lo puedo aplicar, todo lo que estás contando Exacto. ahora se puede aplicar Exacto. y
1: Exacto, entonces siento que, y cuando tú hablas de algo también digo wow es esto, porque son procesos tremendamente internos entonces digo eh, me encanta, me encanta sentir esa resonancia y hacia dónde me lleven las cosas yo, feliz de navegar
0: Paula, para la gente que nos está escuchando y que dice yo quiero saber más de esta mujer, he conectado con ella, quiero saber qué hace quiero apuntarme a su eh, a su membresía o a sus programas sus talleres, ¿dónde podemos encontrarte?
1: a ver, está mi página web que es paularavena.com ahí tengo, que también está en el enlace en mi Instagram, que es Espacio de Paz, con S <risa> y que ahí está como también mi tribu una, una Paz en Paz que es como mi newsletter, donde hoy día también estoy como con muchas ganas de compartir okay. y, y por Instagram es como es la, la red donde yo estoy más, más conectada hoy Instagram, me pueden escribir por interno, pueden, tengo agenda uno a uno que generalmente voy abriendo en la medida en que se me mueve algún cupo y mis acompañamientos y todo, siempre esas son como mis dos casitas y plataformas donde los voy lanzando primero como íntimamente porque igual siempre trabajo con cupos limitados entonces siempre va primero en mi comunidad toda esa comunicación y luego es más expansivo, así que me pueden encontrar ahí, ahí les voy a estar siempre contando todo pero en el newsletter hoy día quiero que sea, como mi otra casita creció tanto, quiero que vuelva a ser un refugio más íntimo así que um, ahí me pueden encontrar feliz
0: y nos podemos escribir a tu newsletter, a través o bien entrando en tu página web, o bien yendo a tu Instagram ¿no?
1: en, el, en el link de la biografía de Instagram, en las dos partes están los formularios para inscribirse
0: Uh -huh. Genial, Paula. Pues nada, Entonces,
1: yo algo antes de que cerremos porque por sé que lo van a ver muchas personas de mi comunidad y y también quiero poder preguntarte a ti porque me encantaría que conocieran tu trabajo, que puedan llegar a ti. Me encanta lo que haces, así que porfa cuéntanos un poquito. Quiero que es eso, en qué estás, dónde te pueden encontrar.
0: Pues, eh, bueno, yo estoy ahora mismo construyendo también, mi, mi bueno, más bien nutriendo, porque empecé a construirla el año pasado mi, mi comunidad de Paz Emprendedoras, eh, de esas emprendedoras que quieren emprender en compañía y quieren emprender eh, también nutriéndose con masterclasses, pero <ríe> hechas por y para Paz, ¿no? eh, enfocadas de una manera totalmente diferente a lo que has oído normalmente eh, ¿no? en, en cursos de emprendimiento y de marketing y de comunicación, es totalmente diferente. Esa comunidad, ese espacio, se llama la bermutería porque es un espacio de divertimento, de juego, un espacio para inspirarte, para apuntar en una servilleta lo que hace la compañera, las ideas que vienen y van. Y, y bueno, pues... Eh, en en abril, eh, la última semana cerramos puertas de, de las inscripciones, aunque la bermutería sigue, sigue, sigue cada mes eh, añadiendo masterclasses, añadiendo reuniones. Y en octubre volveremos a abrir puertas de nuevo para un cupo eh, pues limitado de bermuteras que se nos quieran unir y quieran seguir creciendo. Y, y luego pues están abiertas mis, mis dos mentorías que son la mentoría Faro, que es una mentoría trimestral en la que acompaño uno a uno pues a, a esa paz emprendedora que a lo mejor está estancada o quiere dar un giro a su negocio o no encuentra sus dones y talentos o quiere conectar con, con, con su negocio ¿no? y con su razón y con su propósito. Y luego la otra mentoría que es el negocio Sanote que es una mentoría en la que miramos cuáles son esos puntos en los que eh, hacen que tu negocio flaquee en el sentido de que te llegan clientes tóxicos, que no eres capaz de subir precios, que tienes malos hábitos y a lo mejor eh, te escribe mucha gente y te pide muchos presupuestos pero no sale ninguno. ¿no? Entonces dar un giro a, a ese negocio ¿no? y convertirlo en un negocio robusto y sanote para que tú puedas, pues con él, eh, digamos que vivir de una manera sostenible. ¿no? Y mi campamento base es eh, mi página web, es conchatejadaproject.com y mi Instagram, Conchatejada, y el podcast Materia Sensible. <risa>
1: Viste, maravilloso, gracias. Eh, son espacios necesarios, son refugios para procesos y momentos donde yo decía la vulnerabilidad queda a flor de piel y nos sentimos a veces o solas o, o en pañales, como yo decía, y, y qué potente es hacerlo en en familia. En
0: Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y, y, y verte reconocida, ¿no? Y ver que todas pasamos por lo mismo y compartimos miedos, ¿no? Que no estamos solas en, en nuestros miedos, que son parecidos y afines y unas a otras nos podemos eh, dar la mano, ¿no? Paula Bella, me ha encantado tenerte en, en Material Sensible, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, de verdad, yo siempre te lo dije, es un honor para mí, inspiración pura y me encanta, me siento como en casa contigo, así que feliz.
0: <risa> Estupendo. Y gracias a todos vosotros que nos seguís eh, semana tras semana, capítulo tras capítulo y, y gracias por estar ahí y por vuestra atención, que pienso que es una de las cosas más importantes que tenemos en este momento. Pero nada más. Sí. Adiós. Gracias. muchas gracias por escucharnos si eres una emprendedora o emprendedor altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo paz y de tu experiencia como emprendedor escríbeme a mail conchatejadaproject.com estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.